0: Yo estoy esperando que él me diga más bien. Ah, listo. Okay. Perfecto. Saludos a todas las personas que nos están escuchando hoy en este episodio del podcast Tu Voz en Cualquier Idioma. Estamos acompañados de María Belén. María Belén, ¿cómo estás? Por favor, si puedes introducirte, contarnos un poquito de lo que haces. Ok, hola, Sara. Estoy encantada de estar
1: aquí con ustedes. Eh, gracias también por todas las ayudas que he recibido a través de, de su empresa. Y bueno, yo comencé mi emprendimiento eh, hace un año y medio con el paralegal con immigration eh, porque bueno, en mi país soy abogada, sí. entonces llegué a este país, como todos llegamos y comencé este primero con una empresa de envíos, uh -huh. yo era personal chopper, sí. eso fue mi emprendimiento y eso fue lo que, cuando yo vine para acá, yo decía, bueno, yo voy a ser personal chopper, yo voy a tener una empresa es de envíos sí. eh, y me enfoqué ahí Luego, este, vi que, no sé, como que no se me daba el proyecto, no uh -huh. fluía. Y bueno, comencé a limpiar, okay? ¿ok? Limpiar casas, aprendí muchísimo. Me lo tomé como que si eso era una universidad para mí, porque empecé ¿Sí? desde cero, desde wow, cero. Sí. Y ahí aprendí muchas cosas, tanto personales como crecer este, ah, en este país. Sí. En que, eh, una de las cosas que me fortaleció es que, Dios nos da muchas muchos dones sí. donde podemos explotarlo. Fui uh -huh. muy buena en la limpieza, eh, me nombraron supervisora, tuve un cargo muy alto y Genial. gracias a mi jefa que me hizo, me, me hizo eh, eh, darme una enseñanza que no importa que tú limpies, uh -huh. pero siempre y cuando tú tengas una mente abierta de que tú puedes más, y que puedes proyectarte más adelante y que eso va a ser como que un impulso para sacarte de ahí. Que tú no perteneces a eso, sino que tú puedes más. Claro. Bueno, eh, mi historia es así. Yo comencé a limpiar y yo decía, yo quiero salir de aquí. Eh, veo que hay unas clases de paralegal y todo esto. Y yo, bueno, voy a averiguar. Lo único que yo tenía era pasaporte. Sí. Y yo dije, yo voy a llamar aquí, voy a ver cómo yo quería ir a estudiar en una universidad. Uh -huh. Bueno, comencé a estudiar sí. y bueno, saqué mi paralegal, el curso y todo esto, y yo dije, bueno, ahora quiero hacer otra cosa más. Yo presentaba los exámenes en los baños de las casas escondidas de mi wow. jefa. Sí. Sí. Y bueno, a través de eso dije, bueno, ahora me voy a mudar para Miami, quiero conseguir este un trabajo con abogados, sí. conseguí un, un trabajo con un abogado eh, me fue muy bien la experiencia, pero duró muy poco, sí. y ahí decidí, dije, voy a independizarme, ahora estoy sola, con varios colegas también, que me apoyo con ellos, y bueno, en ese transcurso seguimos creciendo, los sí. conocí a ustedes y también me apoyo con ustedes.
0: Ay no, genial, uh -huh. bueno, me parece muy chévere todo tu proceso, ¿no? Eh, entonces empezaste, ¿cu ¿hace cuánto llegaste al país? Hace
1: tres años y medio, en diciembre compró cuatro ya.
0: Entonces, no tienes mucho tiempo. Bueno, en lo que yo llegué hace como diez años. Okay. <ríe> Entonces, me parece muy bonito que en tan poco tiempo hayas podido como que progresar tanto eh, en tu negocio y también pues personalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el proceso de tu primer emprendimiento que fue el de ser personal shopper? ¿Cómo okay. fue? ¿Cómo, cómo estoy, encontraste la idea? ¿Cómo funcionaba todo?
1: Bueno, yo estuve aquí en el 2018-19. Eh, me dio COVID y me regresó mm. a Venezuela. Sí. Pero ya estaba acostumbrada al sistema de aquí. Claro. Y diferente. entonces yo dije, wow, yo quiero volver a los Estados Unidos, pero ya con un negocio. Sí. Y comencé desde Venezuela. Ok. Tiene una amiga aquí. Uh -huh. Y yo mandaba a hacer todas las compras en Walmart, en, en el Dolphy. Sí. Y ella estaba aquí, ella se encargaba de eso. Tengo unos amigos que también tienen unas empresas de envío. y Ellos eran los que me mandaban todo para Venezuela. Sí. Cuando me vengo para acá, para los Estados Unidos, ya yo tenía mi proyecto de... de o sea, el negocio. Uh -huh. Y bueno, y seguí trabajando. Pero el emprendimiento hay que tener mucha paciencia. Sí, total. Sí, porque... No es de la noche a la mañana que crecemos. No, no Es una nada. constancia y disciplina que tienes que tener todos los días. A veces amaneces medio, ¿sabes? Decaído, pero tú tienes que seguir adelante y decir, uh -huh. estoy sembrando una semilla porque voy a
0: ver crecer un árbol. con Conflicto. Sí, exacto. Uh -huh. El tema recurrente que he tenido con muchas personas que con las que he tenido el placer de hablar es ese, ¿no? La paciencia en un emprendimiento. Y yo pienso que si uno si tú piensas que te va a tomar seis meses crecer, te va a tomar un año. Si piensas que es un año, es más tiempo, ¿no? Sí. Porque siempre... Yo no... Digamos, yo no estudié eh, para emprender. Yo no estudié cómo empezar mi propio negocio, nada. Entonces, se está haciendo todo desde cero. Y es un proceso de aprendimiento, de paciencia, de tal vez cometer errores o tener estrategias que tal vez no funcionan muy bien. Pero en realidad lo que se necesita es, yo digo, paciencia y consistencia. Entonces, eh, me parece muy chévere que ya, o sea, lo, tú no, no abandonaste el proyecto cuando te fuiste a Venezuela, sino al contrario, continuaste, tuve como lo que tú dices, poniendo esa semillita y regándola y dejando que creciera eh, hasta que llegó, tú sabes, el punto de cambiar de, de trabajo. Uh -huh. eh, ¿Por qué decidiste no seguir con este emprendimiento de las compras?
1: Ok, sin embargo, eh, he vestido
0: a varias personas,
1: hasta artistas, sí. hasta el sol de hoy me llaman, y me dicen, necesito esto, a mí me dicen Mave, sí. yo me llamo María Belén, pero me dicen Mave, sí. entonces Mabe, ¿qué, ¿qué me puedo colocar para esta ocasión? Sigo con eso, me encanta, pero mi pasión, lo que a mí me gusta, es mi profesión sí y bueno yo me estoy proyectando al futuro, yo uh -huh. quiero ser abogada en los Estados Unidos pero ya tengo un paso de que estoy claro que sí. leyendo uh -huh. lo que tiene que ver con la parte de inmigración y me encanta ayudar a las personas también, sí. entonces cuando llego, llega una persona y me dice mira necesito que me ayude, yo creo que yo también pasé por ese proceso porque claro. todos lo pasamos y bueno y doy esa mano y me encanta Sí,
0: bueno, muy bonito Y sé que lo vas a lograr Y que vas a poder hacer tu carrera Y vas a poder crecer Hay mucho tiempo y con la paciencia Que bueno, esas, esas características Que ya hemos aprendido Se nos hace un poquito más fácil Seguir avanzando en, en la vida Y en nuestra carrera a mí me gusta mucho eso de personal shopper. Yo tengo una hermana, ella está en Colombia y, y nosotras somos su personal shopper. Wow. Y le decimos... Yo creo que hay gente que lo hace, ¿no? Porque le gusta hacer las compras acá y mucha gente también eh, me ha dado cuenta, les gusta es, eh, pedir y hacer los envíos y todo eso por pues, el costo. Aunque sean dólares, termina siendo más, eh, más barato, ¿no? También... Eh, los tamaños de los productos, me parece que aquí pues todo es agrandado, tranquila. Sí, no, no te preocupes. Entonces, trabajaste por un tiempo en una oficina de abogados como, eh, como paralegal. Ay, legal tranquila.
1: Oh, sí, correcto. Uh -huh. Estuve ahí un tiempo, también trabajé con una empresa que los paralegales están en la casa, vía uh -huh. online. Oh, okay. me gusta más así me ¿te gusta trabajar más? desde casa? sí, siento que, que el COVID hizo uh -huh. eh, una transformación en cuanto a las empresas sí. que mandaron a sus empleados a su casa eh, tiene su bueno, yo digo que, que es, algo bien, es algo bien porque uno se concentra más mientras que cuando tú estás en una oficina a veces hay muchas distracciones sí. y eso te retrasa un poco el trabajo sí y, y aparte que, oye, creo que las empresas ahorran mucho de energía
0: eléctrica Ah, oh, sí, en cosas. gastos, sí, imagínate, mm -hmm. tener un, una oficina llena de personas A mí, yo también soy pro de trabajar en la casa eh, Todos nuestros empleados trabajan desde casa y a mí cuando era empleada de otra compañía me gustaba también entre ciertas cosas, poder atender las cosas de la casa, estar, tú sabes, cómoda. Y el tiempo en realidad se vuelve más es, es más eficiente porque no estás yendo, viniendo, alistándote, tú sabes. Eh, yo estaba viendo un video de una persona que dice eso. O sea, en la vida en la oficina en realidad no se trabaja tanto tiempo como podrías trabajar desde casa. Entonces, yo también, a mí también me gusta mucho... Eso, y yo soy un cuerpo casero, a mí no me gusta salir, <risa> yo soy más de casa. Sí. Wow. Bueno, sí. a, mí, a mí también me gusta estar
1: eh, en un sitio tranquilo, uh -huh. ¿ok? Y me gusta trabajar, me gusta tener personas porque para uno crecer uno tiene que delegar. Total. Y también tienes que tener un equipo porque no eres tú solo, uh -huh. hay muchas personas también. Sí. Pero sí me gusta la concentración uh -huh. y yo creo que en un lugar... En silencio o una música relax. Sí. este Y tú sola puedes enfocarte más en uh -huh. un cliente y ayudarle un poco más que estar que una persona te esté preguntando en una oficina o te levante porque baja el qué sé yo. Claro. Creo que es mejor.
0: Total. Bueno, me estás diciendo, me dijiste algo que me resonó. Eh, en el, cuando tú empezaste tu compañía eh, de los documentos, de preparador de documentos, Empezaste sola pero has podido delegar cierto eh, cierto trabajo Sí, correcto Sí. Mm. Bueno, yo también soy, pues es un hecho, ¿no? ¿no? Tal vez no es mucha opinión pero es un hecho que para crecer hay que delegar eh, Hablo con muchos emprendedores que se les ha hecho muy difícil delegar eh, ¿Cómo fue el proceso para ti delegar cierto tipo de trabajo?
1: Ok, este, creo que todos estamos siempre en un procedimiento de aprendizaje, Exacto. nunca dejamos, siempre hay que tener la humildad y saber que todos los días tenemos que aprender algo nuevo, sí. no somos nosotros únicos, uh -huh. porque para eso Dios nos trajo a muchas personas en este mundo, entonces, Creo que si yo soy inteligente, tú también tienes esa inteligencia. A veces tenemos debilidades, pero puede ser que tú la tienes Exacto, mejor que sí. yo. Entonces, ahí formamos un equipo y te digo, ¿sabes qué? Me quiero apoyar en ti porque tú tienes esto. Y a mí me cuesta un poco más. Sí. Entonces, ya siento que cuando viene un cliente y me dice tal cosa, yo le digo, yo te lo tengo. Porque la te, te tengo a ti. Uh -huh.
0: ¿Me
1: entiendes? Sí. Y cuando a ti te
0: falta algo, me tienes a mí. Exacto. Entonces, Tener como esas, a, pero entonces es más como un tipo de alianza que, alianza, perdón, que tienes con otros preparadores. No. Son tus... Son mis ayudas. Tu, tu, tu ayuda. Ok, genial. Claro, es complementarse y buscar un equipo que te complemente tal vez en lo que a ti te falta. Eh, me parece también muy bueno. Eh, yo soy muy mala vendiendo, por ejemplo. Eh, yo puedo traducir, yo puedo hacer, o sea, otras cosas, pero para vender, digamos, por teléfono, no me fluye, no me fluye, yo le decía a mi esposo, necesitamos buscar a alguien que lo venda y lo sepa vender bien, porque a mí no me está fluyendo y se, es algo que se puede delegar que nos va a ayudar, que yo sé que alguien sí si tiene esas cualidades que tal vez yo no, no tengo muy desarrolladas, eh, pero lo que tú dices es un proceso de aprendimiento, eh, me ha pasado también mucho, digamos, grabando el podcast o grabando contenido eh, que no me fluya muy bien, pero creo que entre más aprendo y más hablo con personas que también han pasado por lo mismo, pues más, más me fluye y más como que seguridad tengo en mí misma de que lo puedo hacer. Uh -huh. Entonces es muy bonito tener, eh, sí, eh, el apoyo de personas que están ahí y también te, te de, o sea, también te quieren ver crecer, oh, sí. Entonces, ¿hace cuánto me estabas contando que empezaste a hacer los trámites?
1: Eh, mira, comencé
0: hace un año y medio. ¿Un año y medio? Sí. Está muy reciente. Sí, sí. sí. ¿Cómo has podido crecer eh, en ese año y medio hasta el punto donde estás ahorita?
1: Ok, este, a través de referidos. Ok.
0: Eh,
1: personas que, lo que pasa es que tú le das la confianza a la persona. Sí. Y la persona dice, tienes conocimiento, me voy con ella. Sí. este La confianza, también la paciencia. Hay clientes que, wow, siempre te van a llegar así. Ay, me dijeron no sé qué más, ah, puras cosas. Uh -huh. Y uno lo que hace es tranquilo, vamos a revisar. Cualquier sí. cosa te puedo referir a un abogado, claro. ¿sabes? Ya uno, entonces ya las personas se calman y dicen, wow, quiero estar contigo. Sí. Es ayudar, Exacto. ¿okay? no restar, sino sumar. Eso creo que es, es todo la base para uno emprender y seguir el camino. Y todos los días aprender. Sale un oh, curso, sí.
0: vamos a meternos en este curso. Sí, sí. Siempre. Es una inversión. Ajá. Eh, pienso que es una inversión a tu negocio y a tu práctica y a ti. O sea, una, in una inversión en ti misma. Uh -huh. eh, crecer y aprender. A mí también, creo que también la manera en la que nosotros hemos crecido, eh, más que campañas en... Eh, social media, más que todas esas cosas, ha sido el voz a voz, eh, yo decía en otro episodio que para mí ese es el halago más grande, porque o sea, recomendar el servicio de una otra persona eh, es muy importante, o sea, da mucho que decir de tu trabajo y de tus valores y de tu ética con, con lo que tú ofreces. Uh -huh. Entonces, siempre que alguien me dice, oh, sí, vengo de, de parte de tal persona, llegó ay, no, qué bien que se acuerden de nosotros que les haya gustado nuestro trabajo y que puedan recomendarlo con alguien más. Uh -huh. Entonces, yo pienso que a veces eso vale más que, que, si me entiendes, como que poner contenido o campañas y esas cosas. Eh, esa, 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 es, es, es bonito, es bonito, a mí me ha gustado poder hablar con mis clientes, también es bueno tener la calidad de poder recibir eh, críticas, porque todos hemos crecido y todos hemos empezado por un, un, en un punto de recibir las críticas y aprender de ellas. Uh -huh. eh, a mí me ocurría mucho al principio, porque en realidad yo empecé sola. Yo empecé a hacer las traducciones yo sola y entonces a veces me llegaba mucho trabajo y no lo podía completar a tiempo porque era una sola persona. Eh, y nada, a, la, la gente me decía, oh, me dijiste que para el martes es miércoles. Y, o sea, en realidad yo hacía lo más que yo podía, o sea, pero ya en realidad no daba más. Uh -huh. eh, y aprender a tomar esa crítica y decir, ok, tal vez necesito una persona más para cumplir. Me ha ayudado también a prestar un servicio mucho más completo y de mucha más calidad así es. Sí. porque hay que delegar exacto, mm. sí, creo que eh, a veces es un poco complicado en, personalmente para mí fue un poco complicado delegar cierto tipo de trabajo pero, o sea, te cambia la vida <risa> te cambia la vida no sé si tú alguna vez llegaste a un punto donde estabas muy llena de trabajo y tuviste que tomar esa decisión o si fue un poco más fluido
1: ok, sigo trabajando sí okay. este sí, sí me pasó Um, a veces llegan cosas que uno dice wow, clientes que son bastante difíciles uh -huh. y entonces hay que trabajar mucho de hecho, antes de ayer me tocó un cliente, hasta me enfermé y me dio fiebre y todo wow, sí, del estrés del estrés wow. entonces uno también aprende eso porque dije eh, ¿cómo me puede pasar esto? yo soy una persona que estoy estudiando y estoy para esto uh -huh. entonces llamé me otra ahí, ahí está mi ayuda Sí. llamé a, un, a uno de mis colegas que, que trabajamos en conjunto y le dije, me está pasando esto ok, pásamelo a mí, yo te ayudo sí, Entonces, ahí estamos
0: no, y es muy chévere poder tener personas que están ahí para ti ¿no? Uh -huh. eh, me encanta me encanta que podamos hablar de esto eh, me parece genial que hayas podido delegar cierto tipo de trabajo yo pienso que ese fue el punto de crecimiento nuestro el voz a voz, pero también eh, me dio mucho miedo al principio contratar personas para que trabajara con nosotros eh, por miedo a no poder pagarles que no sé, o sea, es otro tipo de responsabilidad, porque digamos mi emprendimiento soy yo y si nos va mal eh, soy solamente yo la que se afecta mi familia y mi esposo todavía estaba trabajando en otra compañía eh, entonces yo decía bueno, nada pero tomar el paso de contratar a alguien y decir, ahora, no soy solo yo la que depende de la compañía, sino esta persona o estas dos personas, fue para mí lo hizo, hizo la compañía muy real, ¿no? Eh, el expandir y el verla como que, o sea, sí, o sea, era mi proyecto, ¿no? Yo lo sentía como que era una cosita ahí que yo tenía ahí pero a la medida en la que fuimos creciendo y fuimos contratando, yo como que tomé un sentido de responsabilidad con todas estas personas que ahora trabajan con nosotros, eh, y la presión de que sigamos creciendo y nos siga yendo bien, eh, pero la recompensa es muy bonita, a sí. mí poder eh, eh, apoyarte en alguien más, eh, en delegar esas cosas que tal vez no te fluyen tanto, o bueno, en mi, en mi caso, eh, delegar trabajo para tal vez buscar otros clientes, poder hacer otras conexiones, hacer otras relaciones con personas que también tienen su propia empresa, ha sido muy beneficioso. Sí, yo creo que hay un
1: punto de que el miedo es el que, los, el que, los, el que nos puede limitar uh -huh. a sí Yo veo a una... Es un, ella es una coach se llama Margarita Pasos. Uh -huh. Ella siempre dice eso, que el miedo no nos tenemos que sacar de la cabeza, sí. porque si no, no crecemos. Entonces, una vez que tú tienes personas trabajando, sí. ¿sí? formas un equipo, tú te encargas de otras cosas más y exacto. tu empresa va a seguir creciendo. Pero es el día que tú des el paso, porque mira todo lo que te imaginaste y nada de eso te está pasando. Ajá,
0: exacto. <ríe> sí, el miedo limita mucho. Eh, hay que tomar riesgos, hay que tomar riesgos, pero riesgos calculados, digo yo. Uh -huh. Entonces también ser eh, sabio acerca de los, lo, 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 del movimiento que tú haces, si te mueves de aquí, y mueves esta pieza acá, eh, y tomarlo, o sea, poco a poco, con calma, contratar personas y con calma y, y estructurar tu compañía a la medida que va creciendo con sus con cada una de sus ramas. Eh, ¿Qué pro me dijiste que proyectas en el futuro eh, ser abogada aquí en este país. ¿Ya estás estudiando para esa carrera?
1: Estoy reuniendo el dinero sí porque no es e económico. No. Entonces, no. para un futuro sí,
0: quiero ser abogada aquí entiendo. en Estados Unidos. Sí. sí. ¿Cómo ha sido el proceso de...? Eh, me, me dijiste que eras abogada en tu, en tu país. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de revalidar todos tus títulos, de buscar la manera de... Continuar con tu carrera aquí en los Estados Unidos Bueno, ahorita voy a aplicar para una visa EB2
1: uh -huh. Y bueno, a través de eso vamos a ver qué pasa
0: no, Todavía no. no
1: tenemos algo como concreto uh -huh. Pero voy a aplicar por esa visa a ver qué, qué pueda pasar sí. Voy a tocar como que las puertas, las posibilidades claro. A ver qué se puede hacer
0: Sí, y es importante eh, buscar diferentes maneras de llegar a tu meta Uh -huh. eh, ¿Ahorita tienes una oficina física o trabajas desde casa?
1: No tengo oficina física, tengo una... O sea, tengo mi oficina en, en mi casa, ¿no? Sí, no un nada. espacio en tu casa. Sí. Como te dije, trabajo vía online. Uh -huh. Quiero una oficina futuro, pero para estar así como en mi casa. Sí. O sea, yo tranquila. Sí. Es muy difícil que los clientes vayan a tu oficina porque hay personas de Nueva York, de Chicago... Uh -huh. Y la gente no tiene tiempo por el trabajo claro. Mi trabajo de hecho empieza Desde las 5 de la mañana a 8 de la mañana Y luego de 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana wow. Que es cuando Eso la gente se, desocu tiempo. se desocupa de sus trabajos Llega, se relaja y empieza a enviarme su información sí. Pero del resto del día me ocupo de otras cosas más sí. O lo que tenga pendiente
0: sí Yo le decía a otra persona que a veces... Eh, la, la, la gente tiene una mala concepción de lo que es ser emprendedor y piensan que eh, uno emprende para no trabajar <ríe> o para trabajar menos, pero he hablado con muchas personas y es todo lo contrario, eh, se trabaja muy duro y se trabaja todo el tiempo eh, recuerdo yo también tenía que trabajar sábados, domingos con mis niñas pequeñas todo el tiempo, o sea con No sé si has visto, es, es como un chiste, con una, una persona con un montón de manos y una mano hace la comida y la otra mano limpia y la otra mano a, escribe correos electrónicos, la otra mano contesta las llamadas. Y en realidad ese es el proceso, no, no me imagino que va a ser todo el tiempo, pero para llegar a un punto donde ya puedas tomar un break y sentarte un poquito atrás y dejar que funcione la compañía, es ese proceso, o sea por mucho tiempo vas a estar trabajando más de tal vez lo que trabajabas en otro lado. Sí. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo te sientes acerca de eso? ¿Piensas que si sí, ha sido tu experiencia o has tenido una experiencia diferente en ese caso? Bueno, yo digo que
1: la experiencia que estoy en el proceso uh -huh. de crecimiento me encanta porque luego cuando tú ves a una persona, ejemplo, eh, la persona que te llega con, te ayuda con los correos O te ayuda con cualquier cosa Tú dices, wow, yo estuve un momento ahí mirando dónde Ajá, estoy ahorita sí. Y lo vas a entender Y vas a valorar tanto a oh, esa sí. persona Que está trabajando contigo Porque vas a decir, wow, yo sé Y lo entrené, y lo ayudé uh -huh. Y mira dónde está Y luego él puede estar aquí sí. Entonces, es buenísimo conocer cada espacio de tu empresa uh -huh. Pasar por cada nivel sí. Porque luego Tú sabes ¿Qué está haciendo cada persona? Claro. Y si está haciendo algo equivocado, uno lo que hace es corregir. Sí. Dice, epa, vamos a hacer esto así, porque yo estuve ahí, tengo la experiencia Exacto. también. O me puede, también puedes recibir como que cambios. Sí. Okay. Sí, sí. Este, pero me parece maravilloso, me encanta mi trabajo de ahorita porque, como te dije, estuve, cuando llegué aquí, comencé eh, a trabajar en la limpieza y luego trabajé en un restaurante. Ajá. Uh -huh. Eh, um, mi cuerpo estaba muy cansado, claro, es trabajo muy físico, muy físico sí. entonces oh, ahora estoy ok, tengo que trabajar bastante la parte de mi cerebro uh -huh. el conocimiento sí pero
0: me gusta más me gusta claro, más. pienso yo que son diferentes tipos de cansancio uh -huh. o sea, no estoy limpiando no estoy siendo muy activa con mi cuerpo y no trabajo o sea, tú sabes eh... Sí, ejercitando mi cuerpo, pero ahora es más el trabajo y la carga mental sí. que se carga. Entonces, eh, son diferentes tipos de, de esfuerzo. Obviamente yo también creo que prefiero el esfuerzo mental que el físico. Eh, pero me parece muy bonito las compañías pequeñas y que están creciendo como las de nosotros. Porque es lo que tú dices, hemos pasado por cada asiento en la compañía. Eh, yo tengo la compañía dividida entre la persona que, las personas que nos ayudan a, a, a leer los correos, a guardar las órdenes, los traductores, las personas que eh, hacen control de calidad, los agentes, los managers, y es verdad lo que tú dices, te da el espacio de apreciar su trabajo y apreciar el esfuerzo que hacen todos los días porque tú también lo has hecho y sabes lo que toma eh, para, en, en, en mi en mi compañía hacer las traducciones y sentarte en el computador 8 9 10 horas al día y traducir <ríe> y ver un documento y escribirlo otra vez y todo el día haciendo lo mismo o poniendo las órdenes en nuestro sistema o contactando a los clientes y saludándolos y estar, estándose pendientes de los pagos y que si lo recibió o no lo recibió entonces es lindo porque es como que lo hemos construido del piso para arriba y entonces yo sé ...lo que toma cada posición... ...yo sé lo difícil que es... Sé, ...y lo que tú decías... ...también estar abierto... a ...tal vez nuevos protocolos... ...y nuevas maneras de hacer... Eh, ...ciertos procesos... Eh, ...que también pues... ...le benefician a la efica... A la... ...sí... ...hacer que tu compañía sea un poco más eficaz... ...entonces... ...yo le digo eso a mi esposo mucho... ...le digo wow... Eh, ...yo puedo tener la oportunidad de hacer el podcast o puedo tener la oportunidad de reunirme con esta persona por, 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 la, la, por la gente que trabaja para nuestra compañía eh, y creo que también se trata un poquito de, de ser humilde ¿no? y tal vez de no tomar o sea, sí ha sido tu trabajo duro y todo eso, pero también es una colaboración entre todas estas personas que vienen a trabajar todos los días que hemos podido crecer en la manera en la que hemos podido crecer <coughs> Tranquila, sí, ¿podemos traer un vaso de agua? Listo Oh my God No, disculpen, yo iba a traer botellas de agua Pero se me quedaron Y Sí, sí, porque a veces A mí también pasa, me pasa Se me va como la voz Yo no soy de mucho hablar De hecho estuvimos en, una, en un evento en La semana pasada, el fin de semana Y me tocó hablar demasiado eh, porque estábamos presentando la compañía, okay. eh, no sé si viste, era el Miami Lego Expo. Sí. Sí, nosotros estuvimos ahí y tenían la música muy fuerte y yo estaba tratando de explicarle a la gente y después como que me he quedado sin voz. Eh, porque, no sé, yo, mi voz, yo soy de muy, voz muy bajita, no grito mucho, entonces fue para mi <ríe> esfuerzo. <ríe> porque yo casi no hablo, o sea, todo por mensaje de texto, entonces fue un un poquito complicado. Sí, la tecnología también nos ha ayudado muchísimo. Oh, sí.
1: Es increíble cómo uno puede trabajar con el teléfono. Uh -huh. Es dependiente del teléfono. Oh, sí. Y la computadora. Sí. Yo no salgo sin mi computadora.
0: No, mi vida entera está en mi teléfono, olvídate. Uh -huh. eh, es una herramienta. <coughs> es una herramienta. Eh, y es muy bueno... Porque, o sea, nos ha ayudado a, a conectarnos con clientes no solamente que pudimos haber conseguido locales, eh, pero en todo el país. Y me parece que eso es lo chévere de nuestro, es nuestro tipo de trabajo y es que podemos asistir clientes de todo el país aún fuera del país. Uh -huh. eh, y es un... Ah, mira el vasito. Ay, gracias. Sí. sí, es un ambiente donde se puede trabajar, gracias a Dios, las leyes son federales, ¿no?, y se puede trabajar con cualquier persona que te haya buscado... Tal vez en Instagram... O haya buscado tu, tu compañía... Eh, y no hay ningún problema de hacerlo desde casa... Y manejarlo todo virtual... A mí... Me, el tipo de servicio que nosotros ofrecemos... Virtual... Es un servicio virtual... Me parece que es muy bueno... Y deja también... Creo un poco más de ganancia... A que si estuviéramos haciendo un trabajo físico... O ofreciendo algún producto... Eh, enviando lo físico se cortan muchos, muchos gastos que muchas compañías sí tienen por el tipo de trabajo que hacen. Uh -huh. Total. Sí, sí.
1: Me gusta mucho esa herramienta de la tecnología.
0: Ah, oh, sí, claro. <ríe> Yo, sí. ahora nosotros usamos ChatGPT para ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, te, da, te da como un break <ríe> mental porque. A veces, digamos, yo me sentaba y decía, ok, ¿qué es lo que le voy a poner a este caption de este post? Y créelo o no, te, te toma tiempo. O sea, yo me quedaba así pensando una hora, una hora y media, como que, no, por así no. Y si lo ponemos así y es tiempo que en realidad pierdes pensando en cosas pequeñitas eh, que nos ha ayudado mucho. O sea, nosotros lo usamos como una herramienta. Eh, igual, tratamos... Tú sabes de usarlo de manera sabia, porque a veces no <risa> sí. dice disparates
1: sí sí, 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 es muy importante, pero en realidad la tecnología nos ha ayudado mucho y más en este país que, mm. que todo es tan rápido sí. y nos tenemos que adaptar pero sí. de verdad que si lo ves en la parte positiva, creo que por lo menos yo que estoy en casa en estos días me pasó algo fue que cuando yo me meto en la computadora, o sea es increíble Voy a empezar a colocar alarmas sí. eh, entre a las 5 de la mañana Fui al baño, no sé qué Regresé a la computadora Y yo no había comido Cuando me levanté de la computadora sí. Eran las 2 de la mañana No no comí en todo el día Se sí. me fue el día en la computadora wow. Entonces, nuestro trabajo como tal Estar sentado en la computadora No es que, no, si cansa
0: Claro que sí, sí, cáncer, cáncer. Sí. Uh -huh. eh, sí, total. No, y los ojos, es en, en cierta parte también es físico, a veces uno queda como con dolor de espalda. Sí. Yo cuando hacía las traducciones me quedaban las manos encalambradas. Uh -huh. Y yo decía, no, yo, o sea, yo tengo que hacer algo, voy a comprarme una, una pelota de esas de estrés. Eh, cuando tuve a mi hija, a la segunda, a la menor, que se llama también Belén, eh me dio como... yo no sé cómo se llama, como... me, me desgarré algo aquí, okay. y me tocaba ponerme un... como un brace en la mano, pero igual tenía que seguir haciendo las traducciones, entonces era súper cansador, no... o sea, no... me pasé mucho tiempo no pudiendo escribir bien, y de tanto hacerlo, pues me lastimé eh, esta parte en la mano, uh -huh. entonces... Aunque eh, si es un tipo de esfuerzo mental, también tiene su parte física que hay que, que, hay que cuidar y hay que eh, sí, proteger la espalda, los ojos. Sí. Sí. Pero ese es el proceso del emprendedor. Ah, exacto, sí. Entonces, eh, sí, a veces hay que pasarla mal por un tiempo para seguir, tú sabes, creciendo. Eh, hablando de, de adaptarse, ¿cómo fue tu adaptación? Desde que llegaste a, a los Estados Unidos, desde Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de adaptación? ¿Te adaptaste bien? Eh, ¿Cómo fue todo eso? Ok, este... Bueno, yo estoy en este
1: país y mi familia. Sí. Eh, mi familia han sido mis amistades uh -huh. de años del colegio que están sí. aquí. Y, bueno, abierta a esto nuevo, porque todo ha sido nuevo para mí. Y... Eh, bueno, adaptarme, me gusta los Estados Unidos. Sí, claro. Me gusta mucho. Sí. Y todavía sigo en ese proceso de adaptación. He estado en varias ciudades y todo es muy diferente.
0: Uh -huh.
1: Siempre buscamos como que la zona de confort. Sí. Eh, Yo ahorita estoy viviendo en el Doral. Okay. <ríe> eh, mi pareja vive en West Palm Beach. Okay. Entonces, bueno, allá arriba es un poquito más tranquilo, pero en el Doral es como que más oh, venezolano. Sí, sí. <risa> Entonces, bueno, eh, ahí me siento como en casa. Mm. Pero a veces no es bueno estar tanto en la zona de confort. Mm -hmm. Hay que salir. Sí, incomodarse. Y, y yo creo que lo que te frena es como que el miedo. Pero, mm. mire imagínate, yo digo, o sea, yo me tengo que adaptar. Porque hay personas, mira, que han venido hasta por el río, uh -huh. gente mayor y se han adaptado a este país sí. después de tantos años en Venezuela. Y bueno, me encanta los Estados Unidos, es un país maravilloso que te sí. abre estas puertas, hay muchas oportunidades aquí y para todo el mundo. Sí. Es un país, wow, yo me siento aquí extraordinaria, me encanta, me encanta los Estados Unidos. Sí. Y estoy muy agradecido también que, que, wow, que nos recibieron en este país.
0: Ah, sí, total. Bueno. A mí también me encanta, <ríe> me encanta todo, a mí me encanta, eh, pienso que es un país donde hay muchas comodidades, muchos recursos, que, o, o sea, ¿a quien no le va a gustar tener muchas re muchos recursos y muchas comodidades? Mm. Eh, la adaptación para mí fue un poco más complicada, el primer año, yo vine chiquita en la escuela, eh, no sabía el idioma, entonces fue un poquito difícil para mí, tal vez hacer amigos, eh... Y adaptarme en ese sentido, pero ahora que estoy aquí, después de todo este tiempo, no, no lo cambiaría por nada. Claro. Sí, sí, es, es, es muy chévere. Eh, yo te iba a decir algo, pero se me fue la palo Bueno, se me fue lo que te iba a decir. Eh, nada, en tu compañía solamente ofreces, por ahora, eh, servicios de inmigración. Sí. Servicios de inmigración, ok, mm -hmm. genial He hablado con varias personas que tienen como oficinas con muchos servicios Entonces ofrecen eh, seguros Ah, sí, es, sí, sí, ofre sí. Ah, ok sí, sí, sí. <risa> Se te olvidó Estoy no en hablar. la parte sí. de,
1: sí, me gusta la parte del seguro Pero mi principal, eh, lo principal de mi negocio es la parte del paralegal Súper, y es eh, lo que te apasiona Sí, este, el seguro es muy bonito pero el seguro hay que vender uh -huh. y, y yo no soy muy de eso. Ah, sí, yo tampoco. No soy, pero sí tengo mis clientes uh -huh. que me dicen, mira, un seguro aquí también te lo tengo, te lo ofrezco. Sí. Porque ya tienes los documentos, pero no es mi, no es muy fuerte. No sí. es lo que, entonces uno siempre tiene que buscar en su emprendimiento lo que te apasiona.
0: Ajá, uh -huh, exacto. Que tú te quieras levantar porque estás enamorada de tu proyecto. Sí, eh, y eso es lo que pasa con muchas personas que tal vez empiezan una compañía que no les apasiona, tiene que tener, o sea, hay, tiene que haber una razón para la que tú te despiertes todos los días a seguir dándole duro, porque va a ser un trabajo eh, muy fuerte, o sea, una idea que te apasione, tal vez algo en lo que tú eres muy buena. Eh, he hablado con varias personas que han llegado a un punto donde tal vez no quieren continuar con su emprendimiento eh, porque han pasado muchos, muchos meses o mucho tiempo y no han conseguido los clientes que esperaban o el resultado que esperaban pero en realidad yo pienso que es en ese punto donde debes continuar porque muchas personas llegan a ese punto y se rinden, ¿no? y no les funciona la idea, cuando ya tú estés en el piso diciendo, no, o sea no lo no que hice acá? es que hay que seguir y perseverar con la idea eso creo que en mi experiencia de mi compañía también fue así o sea, hubo un punto donde tal vez no sentí que iba a prosperar y que queríamos parar o tal vez inventarnos otra cosa pero seguimos y la constancia y el esfuerzo diario que le pusimos pues ha dado muy buen resultado y muy, muy bonito fruto así es, uh -huh. yo creo
1: que bueno, el emprendedor pasa por
0: lágrimas, uh -huh. risas,
1: sí. a veces hasta rabia. Oh, sí. Y nunca hay que, yo creo que lo importante es hacer tu emprendimiento, pero no porque esto da mucho dinero, porque, porque a veces nos enfocamos más en eso, como que uh -huh. voy a vender esto porque tal empresa hizo esto y guau No, hazlo porque te gusta y te apasiona. Uh
0: -huh. Entonces Exacto. ahí vas a
1: hacer las cosas muy bien y si te
0: va mal tú vas a querer estar ahí, estás enamorada de tu proyecto exacto, es Eso. lo que te va a mantener esforzándote todos los días eh, para continuar y realizar tu sueño porque en realidad eh, digamos hablando de, de los primeros emprendimientos ¿no? porque ya después de tener una idea y una compañía que esté funcionando puedes buscar otras cosas en las que invertir tu tiempo y tu dinero y tu, tu energía pero yo pienso que es ese primer emprendimiento y esa primera idea donde tienes que darle con toda <risa> darle con toda y sudar y llorar y estarte despierta toda la noche y todo el día al siguiente día eh, viendo cómo lo haces funcionar pero es muy lindo y pienso que toma cierto tipo de persona eh, que valora su idea y tiene cierta personalidad para hacer para realizarlo entonces, me parece muy bonito tu proyecto, me gusta que después de que ciertas cosas no funcionaron, no te rendiste, sino seguiste trabajando, creyendo en ti misma y creciendo ahora tu proyecto, que en el futuro muy probablemente se convierta en algo más grande. Amén. Sí, bueno. Te quiero agradecer para, por haber venido acá desde, desde West Palm Beach, perdón, que te hicimos manejar tanto. Eh, pero no, muchas gracias por venir, me encantó hablar contigo. Eh, ¿Dónde pueden nuestros, eh, nuestra audiencia encontrarte? ¿En las redes sociales? Ok, sí. Eh, tengo un Instagram, se llama
1: arroba bm asociados. Perfecto. Me pueden conseguir por ahí. Este Y bueno, tengo mi número de teléfono quiere lo doy también, sí,
0: perfecto ok, 813-838-4176 perfecto, si alguien está buscando servicios de inmigración eh, también seguros al ladito eh, María Belén es la persona para contactar, muchas gracias de nuevo por venir y conversar conmigo, me encantaría tal vez tenerte en otro futuro episodio y nada, muchas gracias Gracias, Sara, por la invitación y bueno,
1: me encanta su negocio, lo recomiendo 100%. <risas> Muchas sí. gracias, 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 Belén. Bueno, bueno. bye. bye.